0: I'm uh -huh.
1: ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Besitos! ¿Cómo están? ¡Ay, déjenme poner esto en silencio! ¿Cómo amanecen? Bueno, tenemos diferentes horarios. ¿Cómo está la tarde o la noche por ahí? Bueno, qué bueno verlos y de saludarlos. Eh, gracias por las preguntas del chat anterior, porque de, vamos, bueno, vamos a partir con las preguntas que se quedaron en el tintero, ya eh, porque nos toca conexión con el guía, entrenamiento con el guía, ya y eh, después vamos a tratar de seguir con las otras, y las que van quedando las vamos sumando a las siguientes clases de aquí hasta que yo me muera, <risa> porque, eh, porque es bastante calidoscópica esta cosa de las dimensiones, todos los días vamos ent entendiendo un poquito más, van surgiendo nuevas dudas y así vamos moviendo entonces el conocimiento, ¿ya? Eh, vamos a partir con una pequeña conexión y de ahí nos vamos con el tema de hoy, las preguntas. Si vienen las preguntas, yo las voy a ir eh, llevando hacia lo que me interesa tocar hoy día, ¿ya? Así que, no se preocupen por los que no les conteste, ya van a estar dentro de ...grabando aquí, eh, ya. Se van a ir, los temas se van a ir completando en este viaje, ¿ya? Cerramos los ojitos y pongamos el, el cuerpo cómodamente ahí en el espacio donde están. Y para todos los que no han tomado líquido, vamos a tomar un trayito tengan agüita siempre en los entrenamientos, ¿ya? Un trago grande un trago chiquitito, pero todos beban agua ahora porque hay una intención en esa agua que estamos bebiendo. De ahí viene el tema de por qué nos juntamos a tomar, <risa> otras cosas, pero esencialmente porque el agua en el grupo, cuando se juntan humanos, ya sea a distancias como estamos nosotros, o en vivo y en directo, eh, se genera inmediatamente una red espiritual, y esa red espiritual genera una especie de guía, o maestro, maestra y espíritu, finalmente, que va a guiar un encuentro, y se graba en el agua, en el vino, en la cerveza, en el pisco sour, donde sea, ¿no? Pero es mucho más fácil que se grabe en el agua pura, ¿ya? en el tecito, en el café, diferentes brebajes que tomamos cuando nos juntamos y en la molécula del agua de cualquiera de esos líquidos entonces se, se impregna esa atmósfera ya esa energía en particular y por eso es que vamos a tener agüita siempre que hagamos nuestra sesión y vamos a tomar todos un sorbito antes de partir ok vamos cerremos los ojos ahí pongamos el cuerpo cómodo. Nos vamos a preocupar de esta zona. Aquí tenemos el diafragma. ¿ya? Ahí. Eh, y el diafragma es nuestro interlocutor, es un órgano que interpreta las señales de los centros que están conectados hacia eh, nuestra Tierra y eh, los centros energéticos que están conectados hacia el Sol central de nosotros, que sería el primero, el Sol de nuestro sistema solar de los planetas que contienen a la Tierra y eh, luego entonces el Sol central de la Vía Láctea que sería el Sion y de ahí llegamos a la fuente de Sol en Sol como portales. Y si se fijan, a pesar de que la fuerza de gravedad en la Tierra supuestamente es muy alta, nosotros a veces podemos estar como, cómodamente erguidos porque conectamos con la fuerza gravitacional del centro del Sol, y eso es muy entretenido en ciencia, acá los científicos que andan dando vueltas científicas, porque la fuerza de gravedad es la teoría más difícil de descifrar, la que más piezas del puzzle le faltan. Y es entretenido saber eso, ¿no? Entonces es entretenido porque lo podemos vivenciar desde el cuerpo. Al parecer la fuerza de gravedad no es tan potente. Todas las cosas están sobre la Tierra, como nosotros ahora pero se han preguntado por qué un imán del refrigerador es capaz de ganarle a la fuerza de gravedad una cagada imán, así chiquitito. Es curioso, ¿no? Bueno, a mí siempre me llamó la atención la fuerza de gravedad. Siempre, siempre. Me la pasaba en el colegio y decía, mmm, aquí hay cositas raras, <risa> hay cosas muy raras, porque yo tengo estados, y, y ustedes lo van a ir conquistando, estados en donde realmente el cuerpo no pesa. ya Y es cuando estamos súper anclados hacia el centro de la, del universo, nuestro, nuestra fuente. Eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora, ¿ya? Así que primero vamos a desplomar el cuerpo sin ninguna de estas conciencias, o sea, la mala postura gravitacional sería, Desparrámense. hagan la mala postura. Los hombros caídos, lo primero que vamos a sentir es que el diafragma se aprieta, ¿cierto? Se comprime y me cuesta respirar, y el cuerpo se me corta en dos, cuando uno despierta de la siesta y uno dice, uy, se me cortó el cuerpo, ¿qué significa? Se me separó la comunicación, se interrumpió la comunicación de la parte eh, terrestre con la parte celeste, ¿ya? Entonces, desde esa mala postura, ¿están todos con la mala postura? Yo veo uno súper erguido, así que no me engrupan, pues hagan la mala postura. Eh, ya, ok, ahora voy a tener la cabeza hacia el piso, el cuello así, eh, la garganta vamos a cerrar. Entonces cuando tengo la cabeza, el chakra, no es cierto, corona, dirigiéndose hacia la tierra, se pierde esa liviandad y uno empieza a sentir el cuerpo muy pesado. Ahora de a poco, lo primero que vamos a hacer es mover el sacro, ya sacro, hueso de la pelvis. Entonces lo que vamos a hacer es girar el sacro es como llevar la cola hacia atrás y tratar de que el hueso de la pelvis quede vertical. Así que lo primero que alineo es la parte baja de la espalda, la cabeza me sigue colgando Inmediatamente voy a liberar el espacio del diafragma. Luego voy a tratar de poner los hombros y al último va la cabeza en la parte más alta hacia el cielo. Y ahí voy a hacer una respiración profunda. Las palmas las voy a girar hacia el cielo y el dorso de la mano se va a sostener en las piernas. Inhalo profundo y al exhalar voy a soltar el mentón, los hombros y los codos hacia el piso que caigan. Y sigo abriendo el espacio del diafragma, nos vamos a centrar ahí. La cabeza está en línea ahora, el mentón suavemente inclinado hacia el pecho para abrir las vías respiratorias. Y el abdomen blando para respirar. Y vamos entonces a diluir, a suavizar, a ablandar el diafragma. Inhalo en el centro del diafragma, que sería la posición de la boca del estómago. Y al exhalar voy a imaginar que lo derrito hacia los costados, hacia las costillas. Suavizándolo cada vez más. Vamos a mantener eso. Esa respiración focalizada ahí. Y
0: me imagino que mi diafragma va siendo cada vez más flexible. Inhalo la boca del estómago, exhalo y relajo este centro del cuerpo. Una vez más, profundo. Cada uno a su ritmo. Llevo la inhalación a la boca del estómago.
1: Exhalo. Y libero y ahora voy a incorporar las manos como mudra de movimiento junto a todos mis deditos como si fuera mi diafragma. Perdón, los dos los tres dedos, los otros no alcanzan. Entonces, cuando inhalo, voy a hacer esto con mis manos, porque el diafragma baja. Y cuando exhalo, voy a
0: volver aquí.
1: Este es el movimiento, inhalo y el diafragma baja hacia el abdomen y cuando exhalo, vuelve a su posición y trabajo con este movimiento. Inhalo. Y exhalo y retorna cada uno con su ritmo respiratorio. Acompaño mi diafragma con los deditos y los brazos. Así que cuando inhalo, mi cuerpo se abre hacia el exterior, se ensancha. Cuando exhalo, mi cuerpo retorna a su estado neutral hacia el interior, mi punto neutro. Y ahí descanso. Inhalo, entro a la vida, inhalo la vida y me abro. Exhalo y me muero y retorno al punto neutro de partida. Inhalo, voy al mundo exterior, absorbo todo lo de afuera y cuando exhalo, retorno a mi interior y le comunico todo a mi guía que está dentro de mi corazón, tocando el diafragma, tocando la fascia del cardíaca, el pericardio, pongan esa imagen, inhalo, voy en busca de mi exterior, todo lo que me rodea y me sostiene en la vida. Y al exhalar vuelvo y contacto con el guía. Última vez, me abro en la inhalación y, me, y vuelco la exhalación al interior y retorno a mí. Junto las palmas en el centro del pecho Inhalo profundo, inclino la cabeza y agradezco este movimiento eterno, esta danza.
0: Cabeza arriba,
1: palmas abajo y lento abrimos los ojos. Y partimos. Gracias, chiquillos, por la música. No sé quién está ahí tras bambalina. Recuerden este ejercicio porque lo vamos a completar al final de nuestra ruta. Todo el tiempo estamos haciendo eso. Estamos abriéndonos hacia el exterior y volvemos a este punto cero. Y es así como comunicamos todo el tiempo la información con nuestro guía. Porque aquí hay muchas preguntas de cómo me comunico, en qué momento sé cuándo me está contestando, etcétera, etcétera. Así que nos vamos con las preguntas que, eh, que nos dirigen la clase, ¿Ya? Aquí está. Bueno, quedamos más o menos ahí en una de las preguntitas y después aquí nos vamos con eh, cómo diferenciar la mente de la intuición, ¿ya? Entonces... Acá el tema de conquistar en primera instancia con esto de la intuición, la comunicación, las señales, ¿no? La intuición la vamos a definir como la capacidad que tenemos de contestar de forma totalmente rápida, automática, no, no más que automática instintiva, es una respuesta. Eh, que nos va a llevar a la certeza, y ahí está el tema, si yo le hago caso o no. ¿Cuántas veces hemos tenido una intuición y no le hacemos caso porque se nos mete el neocórtex con sus explicaciones y nos confunde? Entonces, todas las mentes que tenemos, todo lo que decodifica una señal, mente le vamos a también poner el nombre de decodificador o computador de interpretación de señales, ¿ya? Para la autoadministración de nuestra existencia. Así que computadores necesitamos, mente necesitamos, y todo es mente. Y como tenemos la organización dentro de nosotros totalmente dirigida o más bien acostumbrada, adormecida a, la, a contestar desde los aprendizajes, desde la domesticación, mucha parte de nuestro instinto, muchas señales instintivas e intuitivas son negadas o interrumpida por la domesticación. Así que el que quieras tener un contacto fidedigno con el guía tiene que declararse en rebelión, rebelde. Y a todo decir que, ni siquiera que... Antes de que no, es mm, sospechosa la cuestión esta, ¿no? Está sospechosa tu, tu forma de reaccionar, Cote. Te están invitando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo al, al, al boleo te están invitando a una parte y tú estás diciendo que sí y adentro estás diciendo que no. ¿Ya? Y hay unas señales en el cuerpo que se te aprieta la guata y parece que el cuerpo está diciendo que no y tú estás diciendo, sí, sería fantástico ir para allá. Y, ¿no? y entonces aparece la contradicción. ¿Y qué puedo hacer? Simplemente ¿eh? es darle un espacio a cada una de las señales por contradictorias que sean. Y es por eso que el diálogo interior... El, el hablar con ustedes mismos como si estuvieran un poco locos no es necesario tienen que comunicarse con todas esas señales y mentes y tienen que darle un espacio así que no va a quedar otra que por un tiempo hasta que recuperemos la intuición hasta que recuperemos las señales físicas eh, darnos tiempo y no contestar al tiro ¿ya? entonces para nuestra idiosincrasia, aquí voy a hablar de los chilenos. Siento mucho a lo, eh, la presencia de los extranjeros, pero aquí me voy a detener algo que es común para los chilenos, es que lo pensó, pero no lo dijo. De hecho, hay un comediante que hace muchos chistes de eso. ¿ya? Lo pensó, pero no lo dijo. Entonces, el quedar, eh, el, ser, el ser, ¿cómo se dice eso? Ser bien visto. ¿Ya? tener un buen comportamiento, la educación que nosotros recibimos como sociedad fue, eh, diga todo que sí, sea, sea adecuada, ser, el ser adecuado, el ser correcto, y eso es signo de buena educación. Y aparece entonces toda la transgresión interna de nunca tener eh, una posibilidad ¿ya? de decir lo que uno piensa, decir lo que uno siente porque el melodrama que hay detrás de eso es tan agotador que mejor no meterse en la pata los caballos, como se dice acá, ¿no? Eh, yo tuve la suerte de tener un tío danés, de Dinamarca, que son 100% honestos y les importa tres pimientos el que dirán, y les da lo mismo ser mal visto, ¿ya? Entonces, eh, estábamos comiendo, un, un, almorzando un día con la abuela, y la abuela, su suegra, le pregunta, ¿y le gustó el pollito?, no, no me gustó. Y quedó la cara. <risa> Simplemente no le había gustado. <risa> Entonces la abuela preguntó, oh, y, 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 y trauma. trauma Entonces cada vez que venía Polito a almorzar, era un, era un atao porque Polito decía la verdad. ¿ya? Entonces a mí me encantaba este tío, que nos hacía mucho, mucho problema con, con eh, decirlo y, y, y cuidarse, ¿no? Entonces hay sociedades en el planeta que no tienen este rollo, y nosotros en algunas partes del planeta, eh, incluyendo Chile, tenemos mucho rollo con eso, ¿ya? Entonces yo sé que para algunos escucharse interiormente, para algunos humanos insertados en algunas partes del planeta, va a ser difícil, va a ser difícil y va a conllevar un tiempo, pero se puede. Entonces, ¿cómo busco la fórmula para... Decir lo que siento, lo que pienso, sin dañar al otro, bueno, es difícil porque el otro va a estar inserto en una sociedad de aprendizaje, ¿no? de domesticación, donde simplemente el cinismo es lo que se lleva ahí. Y ya ahí ya, ya no podemos mucho más que hacer. Entonces, la señal del cuerpo es muy categórica, es, es inmediata, y los recovecos laberínticos de nuestro neocórtex. Son, viste, son súper eh, cuantiosos, tenemos mucho. Pero no nos queda otra que leer el cuerpo físico, así que en el cuerpo físico yo tengo mi verdad. Eh, y para eso tengo que sentirlo, tengo que conquistarlo, tengo que empezar a amarlo de partida, ¿ya? La intuición son señales que se preparan, se preparan mucho antes. Son conversaciones que tuvieron con el guía en un tiempo-espacio diferente a este. A veces eh, no sabemos cómo tomarlo, ya. pero por ejemplo, me invitan a esta parte y yo le puedo decir a la persona, mira, no sé por qué, pero de la guata no, no tengo que ir. Estoy recibiendo una señal y puedo decirlo. En este momento no tengo lógica para decirte por qué no quiero ir, pero mi cuerpo me está diciendo que no, así que le voy a hacer caso. Y después, fíjate que justo me pasó algo en la circunstancia del evento, y ahí le puedo decir a la persona, viste que no tenía que ir, me pasó esto. Y si hubiera ido, hubiera sido mucho más complicado, así que no tiene nada que ver contigo. Le puedo decir, mira, no tiene nada que ver contigo, pero mi cuerpo me está diciendo que no. ¿Ya? Entonces, a esta pregunta cómo diferenciar la mente con, el, con la intuición, la intuición es instantánea y la mente se da vuelta y se demora ¿ya? y saca mucho guión, saca muchas eh, explicaciones hay que aprender entonces a rebelarse la invitación aquí es a rebelarse contra esos aprendizajes que hemos recibido todos ¿ya? diferentes niveles, uno más complejo que otro, yo creo que Latinoamérica tiene un nivel complejo eh, a, a saldar ahí a, a, a limpiar ¿ya? entonces la posición correcta sería eh, declararse en un estado de rodaje que significa que voy a ir lento cuando uno va, lleva el auto al mecánico y te dice mira le puse una pieza acá pero no, no aceleres anda lento porque se está acomodando el motor lo mismo nosotros podemos ir lento acomodando estas modalidades de vivir sintiéndonos. eso nos va a permitir estar cada vez más alerta al cuerpo, así a lo, a lo sensiblemente, a lo sutil. ya porque una intuición no es algo que se que te va a, se va a autocomandar solo. no tengo que saber leerlo. ya porque no te puede cortar la, la existencia. no es como el caballo que intuitivamente se chanta y se chanta y tú lo podías echar el caballo no no. ¿Y qué pasa? Terremoto, inundación, algo terrible iba a pasar y te salva la vida. ¿ya? Nosotros no, no estamos en ese nivel tan poderoso, intuitivo, tan conectado a la madre naturaleza, porque tiene que ver con este cerebro de acá atrás, ya que lo hemos hablado en algunos pulsos, que es súper importante, que está totalmente anclado a la tierra y que además mira para atrás lo que todavía no viene. A mí me gusta mucho la cultura del Mará porque tiene una profundidad energética poderosa, o sea, saben mucho de, de dimensiones humanas. Ellos dicen que el futuro está atrás porque tú todavía no lo conoces, y el pasado está adelante porque es lo que estás viendo registrado en el neocórtex. ¿ya? Tiene mucha fuerza lo que vemos hacia adelante, lo, nuestro pasado, toda nuestra domesticación, mucha fuerza. Entonces lo instintivo siempre va a venir de atrás, siempre. Es como, si, si es en la guata, te abraza desde atrás, es como uff, como que te hiciera esto, ¿no? No vayas, y te tira para atrás, un, un, un brazo que te jala, o una corriente, o algo helado en la espalda, una señal que viene, un poco invisible, pero porque tiene los ojos mirando hacia el porvenir, ¿ya? Entonces una ayudita para acelerar el proceso o para imbuirse un poco más en el instinto es trabajar la conciencia del cuerpo posterior. Lo más fácil que pueden hacer es acostarse en la pachamama sobre el pastito o tiran un, una esterita. Pucha, lamentablemente las, los mats de yoga no sirven porque tienen plástico y, y cuesta mucho, pero una esterita, una tela, una toalla de algodón, ¿ya?, la tiran en la tierra y se quedan ahí un rato descargando y conectando nuestro cerebro, que está totalmente conectado a todo lo que nos sostiene, ¿ya? Y hacen un ejercicio muy fácil. ¿Lo podemos hacer? Ya, lo, lo vamos a hacer todos juntitos al final. Tenía preparada y otra cosa, pero en vista de que estoy hablando de esto, lo voy a anotar aquí que no se me olvide, no se me vaya la, la onda. Entonces, en el ejercicio vamos a hacer ese contacto ¿ya? con el cuerpo posterior para que se les quede grabado. Esa es una forma. Y en el día, atentos a lo que van sintiendo. Es súper buen ejercicio porque les va a abrir toda la lectura sutil de los cuerpos eh, que van más lento. Aquí hay un tema con la velocidad. La mente va súper rápido, ¿ya?, y eh, lo rápido al humano siempre le ha llamado la atención, es algo que también nos domesticaron, nos domesticaron y nos dijeron que lo más moderno es más rápido, lo mejor es más rápido, que más, lo más seguro es más rápido, ya nos metieron ese bicho en la cabeza, nos metimos todos, nos fascinamos con la velocidad, entonces la mente va muy rápida, el cuerpo va más lento, y el alma aún más lento, y ahí hay un tremendo trecho de velocidad. ¿ya? Entonces si yo quiero darle a mi existencia, a mi día a día, una, eh, una energía más sálmica, tengo que ir mucho más lento. Lentito, por las piedras. ¿ya? ¿Y qué va a pasar? El cuerpo va a empezar a respirar más lento. Y cuando la vida me invite a la velocidad, me la voy a pensar. ¿Será necesario? ¿O me voy caminando mejor? ¿Tengo tiempo? Ya. Entonces empiezo a reorganizar todo mi cotidiano en base a esa velocidad, que es la velocidad orgánica y la velocidad álmica. ¿Ya? Y el desacelere va a provocar sutileza, lectura en lo sutil, y de repente vamos a estar tan cómodos en esa velocidad. Que alguien nos va a invitar al acelere o va a llegar, oye, te cuento que no sé qué, pero, pero respira, espérate, espérate, respira. ya oh, ok Uf. Y entonces podemos entrar en profundidad, ¿ya? Es rico acelerarse, sí, y a veces necesitamos, sí, porque ten, somos de todos colores nosotros, ¿no? Pasamos por todos los estados, pero... Vamos a ir conquistando, ecualizando, equilibrando la cantidad de tiempo en el diurno que estoy en la velocidad álmica y en la cantidad del tiempo en el diurno que estoy en la velocidad mental. Si estoy todo el rato en la velocidad mental, me voy a desequilibrar. Si estoy todo el rato en la velocidad álmica, me voy a desequilibrar. O sea, voy a, no voy a poder insertarme en, en un ritmo citadino, por ejemplo. ¿Ya? y no me va a quedar otro que irme a vivir en la, a la punta del cerro, que es una opción, y a veces necesitamos temporaditas así, está bien, pero para todos aquellos que, que de alguna manera el destino nos ha metido en la ciudad, no saben cuántas veces me he tratado de ir de Santiago, pero hay algo muy fuerte, muy atávico, muy del destino, de que tenga que participar en la ciudad, y yo creo y diagnostico que es porque necesito entender lo que nos aqueja, ya, lo, lo complicado que es estar aquí y, y hacer la transformación dentro de las mismas polis. ¿ya? Entonces, equilibrio. ya. Pero acuérdense de las velocidades. Obsérvense cómo están respirando. Hay una posibilidad también muy práctica con esto de los teléfonos que se pueden poner una campanita, no una alarma espantosa, hay campanita. De hecho, me mandaron un, un ring bell ahí, que asimila lo de los templos cuando estábamos muchos de nosotros tenemos memoria en templos ya eh, y por eso es que buscamos esto del espacio de venir a pulso porque es como un templo es como una forma de venir al cobijo espiritual ya entonces los que tenemos memoria de templo en los templos sonaba unas campanas cada una hora y había que detenerse para chequear todo eso estoy en, ¿Estoy en esta respiración diafragmática que me une a la tierra y el cielo? ¿Cómo estoy respirando? ¿Cuál es el sentido que tengo? Acá? Es sentir, sentir el presente, anclarse al presente para poner en marcha herramientas que se trabajaban en, en, en otros episodios del día, que eran los entrenamientos, poner en marcha herramientas para alinear el interior con el exterior, mi, mi cuerpo exterior y mi cuerpo interior. Y eso por lo general se hacía con respiraciones O con mudra, etcétera Diferentes técnicas Entonces aquí estamos aprendiendo técnicas Para que los campanazos del día Yo voy a aplicar ¿ya? Y así entonces voy haciendo, voy haciendo Una ruta en paralelo A mi cotidiano eh, A mi programación Y voy igual domesticándome Para otro lado, si domesticarse es bueno Pero depende para dónde ¿po? ¿Ya? Eh, es importante, si nosotros somos seres de hábito, tenemos un cerebro plástico que necesita entrenarse muscularmente para un lado o para el otro. Y siempre vamos a necesitar la práctica, el entrenamiento. Pero ahora que estamos más cuerdos, más lúcidos en la tierra y más libres, podemos elegir, ¿ya? Podemos elegir para dónde queremos ir. Ese es el libre albedrío que los guías nos invitan, ¿ya? Todo el tiempo. Bien, vamos con la otra. ¿Por qué los seres desencarnados siguen eh, a nuestro...? Ah, parece que esto yo lo contesté. Ya, es porque somos multidimensionales. Sí, sí, hablé de esto. El día me está diciendo,
0: next, ya, otra pregunta. Eh, uh -huh. Uy, parece que contesté, todo, me está haciendo pasar las preguntas. ¿Me equivoqué
1: yo de dónde quedé entonces? Ya, aquí esta, esta me parece, eh, si la dije, la voy a profundizar, porque acá hay una muy buena eh, referencia, que, o sea, del tema de los 40 días, ¿ya? Vamos a esto de la cuarentena. Eh, hay un espacio-tiempo, a ver, aquí les voy a poner una analogía del tiempo. Piensen que un día de ustedes representa 40 días, ¿no cómo es? 40 días de usted, ahí se me confunde todo, yeah. pero en la proporción es 40 a 1, ¿ya? Entonces, ah, eso, la velocidad en la cual nosotros nos movemos son 40 días y el guía vive un día, en esos 40 días, ¿ya? No, al revés, al revés, po. bueno, la cosa es que porque siempre me confundo con eso. Mira, la cosa es que si yo me voy al espacio, que es una dimensión, vibración más alta, porque estoy fuera de este punto de gravitación, ya, yo voy a volver acá joven y ustedes van a estar viejito, 40 días más viejos. Pónganse eso en la cabeza para que me puedan entender. Entonces el alma se mueve, el guía y el alma que están asociados en ese punto de encuentro se mueven muy distinto. Por eso es que necesito tiempo. No puedo pretender en un día solucionar lo que el guía va a hacer en 40. Así que le tengo que dar 40 días para cualquier cosita. Pido algo, me pongo en faena de algo y me voy a demorar 40 días hasta que el guía inserte la solución. Nos vamos a demorar con el guía 40 días hasta que el guía pueda pasarme su propuesta. ¿Ya? Y esas 40 noches duermo absolutamente confiada y relajada de que ahí se está haciendo la faena. Por mientras sigo con mi existencia tal cual, con toda la fe puesta, a que va a llegar esa inserción de esa respuesta. Sí, eso, eso Pamela. 40 días, ahí, se me fue la, la, lo de la Pamela, pero búsquenlo ahí, ¿ya? ¿Vieron Interestelar ustedes? Una película excelente donde muestran esa facultad, esa, esa cualidad del tiempo, ¿ya? Y, y otras cosas preciosas. Ahí aparece una imagen del tercer acto impresionante, eh, que es la dimensión del tiempo. Nosotros vivimos conscientemente, o de, en la forma diurna, vivimos insertos en la tercera dimensión, ¿ya? Que tiene que ver con el alto, el largo y el ancho. Y ahí es donde, así como esta esquinita, ¿ven? Ahí el, el alto y el alto y bajo, el ancho y el largo, ¿ya? Entonces, ahí nos movemos nosotros y esa es la percepción que creemos que tenemos, pero el guía tiene otras percepciones, porque tiene, vive inserto en otras dimensiones. Y una de las dimensiones que habita el guía es la cuarta dimensión que es el tiempo. Y por supuesto que la quinta, que es el amor, que es la que estamos tratando de encajar, ¿ya? Entonces nosotros siempre nos movemos también en la cuarta dimensión. Y eso está clarísimo cuando dormimos. Cuando dormimos estamos en otro espacio-tiempo, dormimos cinco minutos, una siesta así de Tutankamón, hacen siesta de háganla <risa> ya que es como semiacostada con los bracitos acá, y se ponen una alarma para que no se les vaya a cortar el cuerpo, que no se provoque el estado... Eh, de salida del cuerpo etérico, ya y van a, van a entrar en sueño profundo cinco minutos y tienen el la media película ahí soñada. Cinco minutos de sueño son que equivalen como a tres días de pesadilla o de sueño, lo que quieran, pero ahí se pueden dar cuenta, y uno no se da ni cuenta, uy, es que a lo mejor pasó mucho rato o poco, no sé, me pierdo en el tiempo. Cuando tienen meditaciones profundas y entran en otro estado, también se pierden en el tiempo. Yo he hecho meditaciones, que juro que son cinco minutos, salgo, y los niños muertos de hambre ahí, haciéndose unas tortillas, <risa> unos huevos revueltos, porque la mamá se fue fuera del espacio-tiempo. Igual son adolescentes, no vayan a pensar que soy una madre negligente, pero igual. Eh, pero me la cobran, ¿no? después tengo que hacer el, el, el medio menú. Pero... Uno se pierde en el tiempo porque uno está en la cuarta dimensión, también gracias al guía. Lo que estamos haciendo como humanidad es darle un espacio consciente a la quinta, que también ya estamos, que es la energía crística, la energía del amor, que es la que une todo con todo, ¿para qué? Para que estemos más unidos, para que volvamos a ser seres colectivos, seres cuerpo. Que sería la quinta dimensión nos devuelve a nosotros la facultad intuitiva, instintiva, natural de estar conectados con todo. ¿Ya? Entonces... Me fui para otro lado, me están retando aquí. Ya. Interestelar está muy buena porque explica eso, y lo explica desde el amor profundo de un padre con una hija, que me parece fantástica la, el guión. ¿ya? ¿Por qué? Porque la única forma de entrar a la quinta y de habitar otras dimensiones es la fuerza del amor. Por eso tienen que empezar a amar a su guía. El amor, luego que lo, cuando, cuando toquen esa, esa dimensión almica... Eh, Van a pasar por una fase de enamoramiento, porque no van a haber experimentado ningún amor así tan fuerte en la Tierra. ¿Ya? Es un amor de otro espacio, es un amor que nos recuerda cómo tenemos que ir insertando el amor acá, un amor incondicional, pleno, profundo, y pueden pasar por una especie de enamoramiento, en donde después van a pasar por una fase bastante infantilista, y tengo que reconocerlo, donde uno compara ¡Uy! y cagón tu amor comparado con este, ¿no? ¿No es? entonces uno empieza a comparar, como desde el niño chico, no uno pasa por esa pena también, la nostalgia, y decir, chuta, como nos falta, si yo he sentido esto con un ser que no está acá, y no he podido sentir con nadie más, mmm, nos falta mucho, y nos falta mucho, y hay que ser humilde, hay que ser humilde y dejar las fantasías de lado. En este planeta todavía no podemos insertar ese amor. Y lo estamos haciendo de a poquitito, en pequeñas conquistas en el interior de cada uno. Pero la primera gran conquista es ese amor profundo por ese doble cuántico que está en otro tiempo-espacio, haciendo de puente. Ya es la gran aguja que cose una dimensión con la otra, en el portal del corazón donde, ten donde tenemos el eh, la dimensión del tiempo ¿ya? ¿se entiende? ¿o está muy enredado esto del tiempo? el otro día me mandaron una entrevista a una, un científico una científica, no me acuerdo pero los que están metidos en, en CERN ahí eh, en el en el gran a ver, hay una parte en el planeta que es Europa, que creo que es Suiza, creo o Suecia, ya no me acuerdo que tienen eh, 25 kilómetros creo eh, de, de un gran conducto por debajo de la Tierra donde es un acelerador de partículas. ¿ya? Están tratando de entender intuiciones, porque toda la ciencia se basa en eso, en intuiciones. Son canalizaciones que tenemos que acá, con las herramientas, tratar de probarlas. Eh, nosotros sabemos que la, la ley de la gravedad tiene muchas falencias. Es súper fácil de detectarla pero no, no, no entendemos todavía científicamente por qué. Entonces están investigando las partículas para que colisionen entre ellas y ahí se genera entonces la entrada a, otra, a, a otras dimensiones. Llevan como 20 14, 14 años en la investigación y todavía no encuentran nada. Algunos científicos dicen que no van a encontrar nada porque están buscando en lo micro y es más fácil buscar en lo macro, así que algunos investigadores apuntan a lo micro y otros a lo macro, que es observar el cielo, ¿no es cierto? Eh, encontrar la respuesta en los agujeros negros, en, en, lo, en, lo, en lo grande. No importa, en algún momento vamos a llegar. ¿Ya? Así como descubrimos, o como Madame Curie, que me encantó la, el documental que hicieron, la película, no es una película media novelada, pero igual, eh, sobre el, tercer, el otro estado de la materia, ¿ya? que es la radiación. Entonces, sabemos, intuimos, pero no podemos probarlo. Lo mismo nos pasa con el guía. Lo sentimos todo el rato, pero hay una parte pragmática, que quiere comprobarlo. No se queden ahí. O sea, si son científicos, sí. No, no, no pierdan el tiempo, eso es lo que quiero decir. Sigan hablándole. Eh, de repente les va a caer la teja, pero hay muchas personas y que se quedan en... No, es que yo quiero comprobar que mi guía existe. Así que me quedo en el tema de la prueba. De ponerle prueba. Y eso hace que se aleje uno amorosamente del guía. Es como... Mm, si no lo pruebas, no te voy a no te voy a conectar, ¿ya? Entonces estoy esperando la clave mágica, o el, el milagro. La verdad es que es mejor hacer un trabajo, y este es mi consejo, eh, abrazando la fe, la esperanza, ¿ya? y eh, aumentar el, el... poner la mente en el foco de la alerta, de la alerta relajada, que es un punto importante a conquistar, ¿ya? Esto de estar muy atentos en el día, muy perceptivos, en silencio, más en calma y en la alerta que no genere tensión. Así que es un juego. Tiene que estar en el ámbito de nuestro niño o niña interna jugando. Nos tiene que encantar. No tiene que ser algo... No va a funcionar si nos ponemos en la posición de la rigidez, de, de la angustia, de la ansiedad. Tiene que ser así, livianito, jugando, de repente, pum, si lo tomo, lo tomo, si lo capturo o, lo, o, o voy a ese estado de, de la sorpresa. Déjense sorprender, eso, a eso es lo que me refiero, ¿ya? No anticipen nada, no empiecen a especular cómo tendría que ser la señal del guía, porque me produjeron muchas preguntas, y yo, ¿qué tendría que ver? ¿Y qué tendría que sentir? No tengo idea. No sabemos porque para cada uno es sorpresivo, para empezar. ¿Por qué? Porque no, no estamos acostumbrados, me está dando un calor horrible, algo energético pasó aquí, no estamos acostumbrados a, eh, a, a dejar el espacio suficiente para entrar en lo sutil. Estamos acostumbrados a lo tosco. ¿ya? Entonces la reeducación de los sentidos, de la percepción, es el primer tramo. Háganlo a través de los sentidos físicos, vayan a caminar por la naturaleza y fíjense en los pequeños detalles, en lo chiquitito y cómo lo chiquitito se relaciona con lo grande, pero es como una especie de observación sin mente. Vayan y con las palmas las abren, las sensibilizan, se tocan el cuerpo y tocan el agua, si están en un río, un tronco o hacen el, el, el trabajo energético de sentir un, un árbol a la distancia, y después acercarse, o una piedra, abran las manos, abran el pulmón, corazón, cuando están cambiando los vientos, simplemente si me concentro en los flujos de un viento en una plaza, cómo cambian los olores, las señales, las temperaturas, y la siento en mi piel, en mi respiración, en la parte posterior del cuerpo, en la planta de los pies, me saco los calcetines y empiezo a sentir el piso, el suelo, o me voy a un montón de gente y empiezo a sentir el campo, el campo de cada una de las personas. Ya vamos a ir abriendo el ser receptivo. Lo más importante es el ser receptivo en nosotros. Y al ser receptivo nos tenemos que abalentonar con la apertura. Porque además nos enseñaron la desconfianza entre todos nosotros y nos enseñaron a cerrarnos. Y sí que nos podemos cerrar. Y eso genera tensión. ¿Ya? Entonces, y hay una serie de de instrucción por ahí, que me da mucha pena, mucha tristeza en el corazón, que es eh, desparasítate, ciérrate, hazte cuatro mil capas protectoras no te contactes, o sea, contáctate muy poco, cuídate, hay una cosa que se mezcla ahí con la desconfianza y, el, y lo esotérico, y, y lo energético, que me parece que viene desde el miedo profundamente, ¿ya?, cuando es una tremenda fantasía querer cerrarse porque no podemos cerrarnos del todo. Entonces gener gener generamos una contrafuerza antinatura, ¿ya? Porque lo podemos hacer, pero lo que van a lograr es tensión en el cuerpo, nudos en la espalda, eh, poca capacidad respiratoria, nudos en el colon, en el abdomen, tensión en la planta del pie, ¿ya?, entonces, si nos relajamos y le otorgamos la posibilidad a este ser biológico que instintiva e intuitivamente está conectado con todo para vivir mejor, y esa es la paradoja, ¿no? Para vivir en plenitud, vamos a ir entrenándonos hacia el ser receptivo. El tema es que existe también una sobrecarga del exterior en mi interior, pero eso es porque mi flujo del toroide... Está lento. Y mi fascia del cuerpo lee todo y me sobrecargo. Y después llego, echo una papucha reventada a la casa, ¿cierto? Y de ahí me la pienso harto si quiero ir a la multitud o no, porque somos todos seres sensibles. Pero el tema aquí es lo que entró, salió. Esa es la ley del movimiento. Entonces, si me falta movimiento energético, físico, respiratorio, bueno, lo que me entró me la sudo, salgo a trotar, me muevo, activo, pongo una música fuerte, pongo a bailar, bailo, me muevo, y entonces lo que entró y que no es mío, que no me corresponde, sale, porque eso somos, somos un tubo digestivo de energía, esa es la naturaleza del humano, estamos aquí para limpiar, para barrer, para barrer todo el dolor y transformarlo en amor, porque el código del corazón, ¿no? El portal del corazón, que es la dimensión del tiempo, se mueve a través del guía en todos los espacios de limpieza. Somos el tracto digestivo de esta galaxia. A eso venimos, ¿ya? Entonces, cuando... Sí, po, que nos creemos tanto, ¿no? Pero somos, somos el colon, del sistema. Y yo sé que eso, fue, eh, uy, el ego ahí espiritual del humano se va un poquito a la cresta porque decimos si somos pura luz, sí, vamos a hacerlo cuando terminemos de digerir toda la caca que existe en esta dimensión. ¿Ya? Eh, entonces, más vale que nos ubiquemos en nuestro lugar y echemos a andar este toroide. Toroide significa, para las personas que no sepan mucho el concepto toroidal, ¿ya? Es que nosotros tenemos un tubo vacío aquí, en el centro del cuerpo, que genera, o sea, que se genera, ese vacío se genera por la do, el doble movimiento del campo electromagnético de una célula o de un cuerpo o de un planeta, porque somos como de lo micro a lo macro, ¿no? Entonces, este doble movimiento es centrífugo, centrífugo y centrípeto a la vez, va de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, al mismo tiempo, igual que los, tornado, ¿no? los, los tornados, ¿no? Los tornados han visto y que de repente salen cosas volando por arriba pero también entran y salen disparadas por abajo, bueno, nosotros votamos por arriba y por abajo y por los chakras en forma horizontal, así que somos una especie de filtro en movimiento todo el tiempo esto es aplicable al, cuando estamos durmiendo a como cuando estamos despiertos. Yo voy a un lugar que está muy denso, pero vengo con un tremendo toroide, y en mi paso yo limpio, y entonces cambio la energía del lugar. Y todo el mundo se me pega como polilla porque necesita aumentar su toroide también, y es contagioso. Entonces cambio la frecuencia del lugar y lo transformo en un lugar vivo, vital. Y se, y se prende la fiesta, o se prende la reunión, etc. Si no puedo porque no tengo confianza, en mi, no lo he conquistado, ¿no? no lo conozco, no sé cómo prenderme en la energía, tengo que conquistarlo. Ese es el, esa es la tarea de cada uno, ¿ya? conocerse tanto, tantísimo, que saben con qué tipo, porque para cada uno es distinto. No les puedo dar una receta mágica, no les puedo decir, respiren 10 veces, hagan así, este mudra, este otro, y estamos. Mm, ojalá fuera así de fácil. Cada uno tiene su propia naturaleza canal, cada uno tiene su propia naturaleza toroidal, ¿ya? Y sabe cómo, dónde y cómo. Entonces, para mí, el mundo del, del sentimiento es, yo no me puedo prender en un toroide si es que no tengo acá algo muy fuerte dando vuelta en mí, ¿ya? Otras personas necesitan... Más eh, trabajo en el plexo, ¿ya? Otras necesitan diferentes o una energía más poderosa en la parte posterior, etc. Hay que conquistarse, hay que conquistar eso, pero para eso necesitamos observarnos y para eso necesitamos probarnos, ¿ya? Eh, entrar a la vida, ir al contacto, ir a, ir a la experiencia. Ya, siguiente pregunta. No sé por qué les estaba hablando de esto, porque la pregunta era otra... Bueno, ya. Aquí, ah, de los 40 días, nos fuimos a la velocidad y a todas las leyes, ya. Sigue, seguimos al otro capítulo de preguntas. Dice... No hay que ver esto, espérense, acá. Acá está la tarea, viste que la hice el viernes para estar preparadita para hoy día y se nos estaba perdiendo en el cuaderno. Dice... El, ah, ya. Lo primero que vamos a relatar acá es... Eh, y ahí después contestamos esas Si sí, viste, se nos van a salir miles de preguntas. Paciencia que estamos en un laboratorio acá. ¿ya? Eh, vamos a hablar del buen dormir. Porque aquí ya hubieron, lanzaron varias preguntas. ¿ya? Eh, las pesadillas. Es un tramo de, de nuestro sueño. Es súper importante este, este pedacito, este apéndice del dormir porque... Una cosa es hablar con el guía y que me conteste en el diurno, pero otra cosa son los trabajos espirituales que estoy haciendo con el guía, ¿ya? que necesitan 40 días, que son nudos de mi existencia, ¿ya? que pueden ser situacionales, por ejemplo, que se yo, se me quemó la casa y no sé cómo salir para adelante. Bueno, ese es una buena, un buen trabajo con el guía, pero hay cosas que no son situacionales que vengo arrastrando ese siglo y que, por ejemplo, nunca me ha ido bien con las lucas, y que siempre lo intento y caigo, y caigo, y no hay caso, y ahí tengo algo atávico viejo, estancado. Bueno, eso es un trabajo de, eh, de prueba espiritual, de trascendencia importante que tomo con el guía. ¿ya? Entonces le digo, este año, guía, me voy a concentrar en este tema, porque ya me cansé y ya no doy más y necesito, entonces vamos a trabajar este, este gran vaso. Puede ser eso, puede ser algo emocional, puede ser una limitación, ¿no? Cualquier limitación que no tiene que ver con mi circunstancia. ¿Qué significa? Que la circunstancia donde esté lo vengo arrastrando. Mira, me he cambiado de región, me he cambiado país, me he cambiado pareja, he cambiado esto, he cambiado trabajo, pero no hay caso, porque me sigue, me sigue, me sigue. Entonces ahí. Eso se va a demorar, quizás más de 40 días, no sabemos, pero tengo que partir con la propuesta de los 40, ¿ya? Eso, ¿qué sucede? Ese trabajo va a ir eh, filtrándose en todos los, todos los recursos, el guía va a usar todos los recursos que yo tenga, y uno de los recursos es la circulación psíquica, significa que tengo traumas, dolores, moretones del alma guardados en mi psiqui, y va a usar el ámbito de las pesadillas, que es el sueño, cuando dormimos. Entonces se genera una... Un, un, se saca un corchito ahí, de un, o se saca un archivo de la gran biblioteca de mi inconsciente y se hace circular con la conexión del neocórtex. Así que aparece Metro-Golden-Mayer presenta la película de terror. ¡Pah! Con emociones altísimas, ¿ya? eso, ¿qué hago? Lo anoto, porque sí estoy siendo guiada por mi guía al ayudarme a desarchivar los archivos que necesito, ¿ya? Y lo anoto, y lo empiezo a trabajar en conversación con el guía, entonces tengo la pesadilla y mientras estoy barriendo la casa, oye, ¿por qué? ¿Por qué esto? no me lo contesto al tiro, es lo mismo que trabajar con un oráculo, han trabajado con un tarot, tienen un tarot en la casa, uno saca una carta y el neocortes dice, porque se acuerda de las clases, o del librito que tiene aquí, ah, eso es, ta 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 ta, ya, bueno, no importa, es la primera lectura, pero la voy a dejar en mi altar, y la voy a mirar de vez en cuando, y dejo que la carta se vaya descifrando individualmente durante un tiempo. ¿Ya? la dejo ahí, paciencia, no saco mil cartas porque no entiendo, esto es lo que hablo de la velocidad y la paciencia y la confianza, la fe, saco esa carta y aunque no entienda ni jota, la pongo ahí en el altar y la miro así, y paso y la miro, y le digo, guía, ¿qué onda la carta? Y la pesadilla, ya, y, y vamos de a poco tejiendo el entramado íntimo, ya, entonces sí, una de las posibilidades de ayuda siempre va a ser el inconsciente la parte oscura ¿no? el inconsciente esa parte oscura es como el cuarto que tengo acá al lado de cachivache que entrar es un asco nadie le gusta no es ameno y que ahí puede salir una tarántula de cerro por <risa> porte de mi cabeza <risa> es que no sé ¿ya? entonces no es agradable entrar y el sistema se alerta y se prende pero se prende ¿para que yo entre con la lamparita o con la linterna y diga ¡oh! Ay, no era nada más, no tú era una niñita llorando ahí, ¿ya? Me voy a encontrar con una pena, con un dolor, ¿ya? Y cuando encuentre ese dolor, y si no me lo banco solita, pido ayuda. Oye, oh, amiga, ¿cachai que me, me, me di cuenta de algo, encontré algo? Me, mira, tengo esto. Y la amiga me va a poder ayudar. ¿Y qué pasa con la amiga? Si estás bien, si están bien conectados, el guía se va a tomar el cuerpo de la amiga y va a aprovechar de decir un montón de cosas y de repente la amiga, uy, ¿por qué yo te estoy diciendo estas cosas? Ay, no te preocupes, tú habla nomás, habla, tú dime. ¿Ya? Hacemos eso siempre. De repente alguien nos, nos cuenta algo muy íntimo y uno entra en un estado especial. ¿Qué es lo primero que se siente cuando uno está colaborando desde el guía? Una compasión, un amor incondicional que te puede estar contando las cosas más horrorosas y uno no va a juzgar, no puede. Solo va a entender. Ahí se provoca la comunicación también con el guía. Esos son uno de los ejemplos, pero está en todo orden de cosas. Se va a colar en todo, ¿ya? Y todo sirve. Entonces es súper importante andar con el cuaderno del registro. Porque uno cree que, que se va a acordar. Va a llegar un momento en que cuando ya haya claridad de la solución, es bueno mirar el registro. Y a ver, partí mi cuarentena, la partí, ella, el 5 de junio, y, y yo el tengo posit incluso cuando hago los trabajos con el guía. Sean ordenados, sean metódicos, porque eso, eso nos ayuda mucho a que el neocórtex no tenga que estar inventando y... De, y, y reinventando diferentes rutas y, y, y baja la ansiedad, el orden baja la ansiedad, porque si no me veo todos los capítulos de pulso y me ensequé y me, me tomo los cursos y me lleno de información y me leo el libro porque alguien en el chat dijo y me leo y me leo me leo y es como la, la, la tacita que entra agua y sale el agua y sale el agua y sale el agua. Ojo con la velocidad, más vale un cuadernito composit ordenadito, pongo ahí el pósit de mi, de mi rollo, ¿no? A partir del 5 de junio. Estamos a 16 de agosto, o sea, es que voy a echar una leíta una para atrás, a ver las pistas que tengo, y de repente, ¡pah! ¡Eh! esto es lo mismo, mira, se repitió tres veces esto, cuando se repite algo tres veces, es que ya está madurando, ya, ya sí. Otra pista, otra forma del buen dormir, vamos al buen dormir, estábamos ahí, acuérdense las pesadillas, sí, flujo psíquico y es el que comanda todos los otros flujos, el flujo psíquico es el más importante, es el que va a determinar mi flujo sanguíneo, respiratorio, nervioso, así que si mi digestión cagó en este proceso tengo que revisar mi flujo psíquico, a ver, ¿dónde tengo yo un estancamiento? Ahí, me quedé en la puerta de los cachivaches, o sea, en el cuarto de los cachivaches, encontré el cachivache, pero lo tengo ahí, y no lo quiero ver, y no lo quiero ver, y no, quédate calladito, quédate calladito, no hables, no hables, por favor, y estoy ahí, estoy con un miedo, ¿ya? Con una parálisis. Y eso puede paralizar el corazón, o sea, el que o sea, se siente apretado, la digestión, la circulación sanguínea, todos los otros flujos, el pensamiento, me pongo más lerda, más torpe, como que se me olvida todo, ¿cierto? Entonces hay que mirarse, observarse y saber que el flujo psíquico es el que comanda todos los otros. Y el guía es un experto en desbloquear eso, porque está dando información, siempre. ¿Ya? Y la información que es sensorial, que es emocional, que es visual, que es audible, que es a través del otro, eh, mi pega es llevarla a un punto tan profundo de observación y tan íntimo que eh, salgo in, volando de los clichés, volando de, las, de, los, de los tips, salgo de ahí y entro en mi autoconocimiento. Si ustedes hacen una experiencia como esta, con un rollo como cualquiera que tenga, hayan pasado este tránsito, tienen conquistada la mecánica interior, individual, ¿ya? Por eso que, que le doy como caja el tema de encontrar la pregunta, la, la pregunta adecuada, ¿ya? Eh, y la observación antes de la pregunta, hacer la, la metodología que es bien insípida, pero está llena de cosas. O sea, si yo se los cuento así, parece muy fome, pero la aventura es muy íntima. Es un momento muy, muy íntimo y muy entretenido. Y ahí se despiertan las señales físicas y puedo leer mi cuerpo y después tengo un protocolo de lectura de cuerpo. O sea, yo ya me conozco, ya sé. Tengo ciertos órganos súper aliados. ¿Y cuáles son? Los que más me hinchan las pelotas. Esos son los que están conectados a mi psiqui. Entonces, ¿un súper aliado que, que mi garganta se apriete de vez en cuando? Sí, un súper aliado, porque ese va a ser un detector de flujo psíquico o, in, o inhibición del flujo psíquico. ya Entonces, ¿estoy en contacto con mi registro o no estoy en contacto con mi registro? El cuerpo me lo va a decir. ¿Ya? Eh... Aquí me preguntan sobre el dormir. ¿Qué hacer cuando uno se despierta a las horas que te están...? Acuérdense que hay un horario. Si yo me duermo a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, por ahí a las 3 de la mañana, o a veces a las 4, hasta las 4 y media, entramos en un espacio del sueño donde somos sacados de esta matrix. El guía nos saca. ¿ya? Ahí es donde se provoca el cruce. Vamos al otro espacio, fuera del espacio-tiempo, que no está inserto en la membrana mental de la Tierra. Salimos. ¿Ya? Algunas personas cuando lo evidencian, cuando se generan pequeños desfases, tienen la experiencia terrorífica del desdoblamiento, que se ven desde arriba. ¿Ya? Por lo general lo hacemos en un estado anestésico, sin ese trauma. Cuando se genera el, el desdoblarse, es un mal dormir, un síntoma del mal dormir, porque se, se despertaron antes de la anestesia. ¿Ya? Con un, como con un desfase entonces no es bueno desdoblarse hay que, las personas que se desdoblan hay que ver por qué están durmiendo tan mal porque esa zona es súper protegida entonces hay una necesidad de controlar tanto que se quedan eh, en, en el control y no, y no, y no se provoca un, un, un desmantelamiento de esta matrix a la matriz neutral ¿ya? naturalmente se genera, hay una distorsión. Entonces no es síntoma de ser canalizadores, o, porque todos somos canal, ¿ya? pero hay gente que cree que porque se desdobla tiene un poder especial. No, ese es un trastorno del sueño y hay que tratarlo, hay que saber manejarlo. ya Y una de las cosas de saber manejarlo es entregarse al cuerpo y empezar a observar que tiene una mente que controla mucho personas muy, muy eh, asociadas al control, con muchos miedos, les pasa eso y hay que trabajar los miedos. Entonces, aquí la propuesta es para no despertarse cuando estamos haciendo esto, porque lo más terrorífico es desdoblarse, verse en el desdoblamiento, porque todos nos desdoblamos, pero verse, despertarse en una parte mental, pero el cuerpo sigue en trance, entonces no pueden, se quedan atrapados, ¿ya? Eh, pero otra forma... De un, otro diagnóstico de un mal dormir es que me despierto cuando me están haciendo la activación, qué es una activación salgo de la matrix de la tierra donde yo estoy imbuida e invitada a limpiar toda la caquita de aquí está aquí estoy dentro del plano mental del plano que me, que me corresponde porque estoy aquí ya y me llevan a los campos mórficos perfectos en donde recibo una serie de recuerdos de cómo yo tendría que estar que es la zona perfecta entonces entro de vuelta a mi cuerpo con toda esa información y corrijo un montón de, eh, de vibración mental que durante el día, con todas las huevadas que pensé, distorsioné mi cuerpo, ya, distorsioné mi campo. Entonces cuando vuelvo, y eso está bien hecho, cuando vuelvo y despierto, despierto bien. Aunque haya tenido pesadillas en un tramo de la noche, en el último despertar... Sí, un poco somnolenta, pero pongo una pata en la tierra, y digo, oh, ya, se echan a andar el día, bien. Si despierto así, me doy la cabeza, no puedo respirar, qué horror el día, no, me quiero seguir en mi camita, es porque algo no estuvo bien, ¿ya? Entonces, cuidar el sueño depende de cómo me vaya a dormir, no importa la cagada de día que tuve, a lo mejor tuve un día peludo, Terrible, agobiante, pero si yo me entreno a entrar y salir de los diferentes estados, a programarme para los diferentes estados de mi vida, entonces no importa, ¿ya? Es como la rutina que tengo que tener. A mí me sirve muchísimo bajar las luces de la casa, bajar el ruido, ¿ya? Decirle a los niños que desconecten el, el Wi-Fi y todo, yo... Pues aquí soy la reina de quemar tapones a veces porque cuando no me pescan, bajo los tapones de dentro me entra el indio a mí, porque sé lo sagrado y lo importante que es dormir, ¿ya? Entonces, ¿qué me sirve a mí? También ponerme los pijamas, los siete pijamas de colores, ¿qué significa? Que me, cuando ya estoy en mi cama, ¿ya? Y ya hice la conversación con el guía. Ya le dije, guía, acuérdate que estamos... Y tengo mi cuaderno ahí en el... Por si se me olvidó, me enredé con otra cosa. Tengo mi cuadernito en el velador. Le digo, acuérdate, guía, que vamos en el día tanto de los 40, así que seguimos trabajando esto. Sigo con el encargo, por más que mi mente diga, es que esta pregunta es mucho mejor que la otra. No, ¿sabéis que Esto queda para la siguiente temporada, porque ya elegimos esta y llevo, pucha, treinta y tantos días. No voy a perder ahora la posibilidad. Ojo con la ansiedad de las miles de preguntas ya va a haber tiempo, ¿ya? Entonces sigo y le digo, aquí está, acuérdate, te entrego esto, te amo, y le digo que lo quiero mucho, y, que, y, me, y me siento envuelta en el guía, y ahí parto con los pijamas, me pongo el pijama rojo, ¿les conté eso? ¿De las siete capas? Ya se los dije, ¿no? Chakra 1 que es el rojo, pijama rojo, y siento el chakra 1 y me pongo entero el cuerpo del pijama rojo, y me imagino que es como un pijamita que me lo pongo de pie a cabeza, entero, así con capucha y todo. Después me pongo el pijama amarillo, no, naranjo, que es el chakra 2. Pijamita naranjo, entero. Ahí voy volviendo a mí mis cuerpos que durante el día se me desordenaron. Chakra 3, que es el amarillo, de abajo para arriba, entero, ¿ya? Después el cuarto, que es el verde, ¿ya? Después el quinto, que es un color índigo, azul índigo, azul paquete vela, como quieran verlo, ¿ya? El, el de la pineal, que es el violeta, y el blanco incandescente, que es el del chakra séptimo. Y el último es el blanco, y me quedo ahí, blanco y pura, con todos los colores dando vuelta aquí, uf, uf, como pijamitas, porque es una capa, se superpone con la otra, y... Siguiente proceso de espalda en la cama, me anclo a la tierra. Me entrego tierrita mía, me voy a morir un ratito, mañana revivo y empiezo a soltar el cuerpo. Y mientras suelto el cuerpo, repito la pregunta, para que en el campo quede vibrando. Y si estoy muy distraída o me vi un atracón de Netflix antes de dormir, uso algunos artefactos más, sí, porque todo el fin de semana por lo menos. El fin de semana nos chacreamos, o a veces en las semanas estamos de vacaciones también, pero eso no significa que no siga trabajando con el guía. Entonces me pego unas ayuditas, como cargo un cuarzo, pesco un cuarzo, que puede ser, porque me preguntaron, ¿da lo mismo qué color? El cuarzo puede ser rojo, o sea, eh, violeta, eh, puede ser medio verde, puede ser cristalino, puede ser rosado. Cualquier cuarzo tiene una geometría de amplificación. Entonces pongo el cuarzo en mi corazón, repito la pregunta, y lo dejo ahí, en el velador para que el guía le sea más fácil leer la pregunta. ¿ya? Y cargar el cuarzo también para que yo reciba también toda la señalización. Se pueden ayudar. ¿ya? Sí, sí, la meditación que quieran hacer para pasar la pregunta y después se van vistiendo los pijamas de colores. Eso hace que se ordene el campo. Eso hace que, la, la, porque el que eh, nosotros nos desordenamos en la lectura de la fuera cuando entro a un lugar o cuando me paseo por, por las diferentes mentes que van circulando en el día me desordenan lo, los chakras hay uno que se prende más y se pone por sobre y hay otro que se esconde y otro que se contrae otro que se abre nos pasan muchas cosas muchas cosas ¿ya? por eso que cuando una persona les lea el campo no se traumen porque es un segundo después el campo va a cambiar de repente dicen ¡Uy! ¡Estoy entera gris! Sí, pero más ratito me pongo amarilla da lo mismo o sea, no importa, ¿ya? Somos súper versátiles en el cambio de luces de, de campo áurico. ¿Ya? Eh, seguimos. ¿Qué hora es? Ya, me tengo que apurar porque a las dos y cuarto vamos a partir nuestro, nuestro otro ejercicio, ¿ya? Bueno, un poquito antes porque le vamos a sumar el de la Tierra y que lo pueden hacer en la noche también. ¿El guía nos ayuda a encontrar la pregunta y la respuesta? Claro que sí. Está buena esa pregunta. Guía, no tengo idea qué pregunta hacerte. ¿Me podía ayudar? Y te va a ayudar. Entonces, por ejemplo, guía, no tengo idea. Ok, te voy a ayudar con una crisis de colon tan salvaje que no te va a quedar otra que pensar que ahí tenés la cagada, que ahí está. Así ayuda, pues chiquillo. Para eso tenemos cuerpo, ¿ya? Entonces no, ya los asusté, me están retando. No, no, siempre ayuda así. Cuando estamos muy porfiados, por ejemplo, con la idea fija de que mi problema es ese y nada que ver, alguien no le queda otra que mm, ta, es este. Y nos pasan cosas bruscas. Si somos bruscos y, 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 y testarudos, con la señal va a ser bastante fuerte, ya. Pero puede ser más sutil. <risa> ya los no, asusté aquí, pues ya bueno. Pero se les va a pasar es el tema, que el cuerpo presta, ayuda y si entramos en los planos profundos psíquicos, no tengo para qué enfermarme, simplemente es la señal física, ¿ya? Eso es lo bonito del cuerpo. Es la fascia finalmente la que está hablando ahí. Entregal, ya. ¿Qué es? Ah, mira qué buena esta. Yo les hablé de, de, de Eckhart Tolle que decía: está todo perfecto sin queja alguna para que empezáramos a domesticar la queja. ¿Ya? Aquí hay una pregunta muy hermosa que dice: ¿Y si no me quejo pero sigo sintiendo el dolor en el cuerpo, ¿eso igual es queja? No, eso no es queja. ¿Ya? La queja viene cuando entro en un dolor físico y digo ay esto lo tengo porque mi mamá porque mi papá porque la sociedad porque la comida chatarra porque el mundo está infectado porque y todas las quejas y todo para afuera y todos tienen la culpa menos yo yo soy la víctima y por eso tengo este dolor ya y, y ahí soné porque si es así no tengo nada que hacer. O sea, tendría que esperar que eh, volviéramos a la agricultura orgánica, el mundo se salvara el calentamiento, se derrocaran todos los líderes siniestros, la pareja cambiara, me cambiara la personalidad a los hijos, y ¡uf! el de la pera! Entonces, eh, es, es, tiene varios grados, ayer yo, yo se los estoy relatando súper tosco, pero tiene varios grados de sutileza la queja. Y a veces muy astuta la mente para disfrazarse, de falsa compasión, por ejemplo. ¿Ya? Eh, no, si mira, si me duele esto, pero yo ya lo acepté porque soy humilde. No, pues no lo acepté, no lo podía aceptar. Que no se te olvide que viniste aquí a hacer un proceso importante de bajar el cielo a la tierra. Eso es lo único que venimos a hacer, entonces no me puedo quedar con, la, con el dolor. Tengo que buscar el porqué. Tengo que encontrar con el guía mi mapa de navegación bajo ese síntoma hasta que lo logre, y no voy a cesar, y no me voy a rendir, ¿ya? Entonces, la posición de estar en el aquí y el ahora, que esa es la posición que los guía, y esa es mi experiencia, yo no he podido solucionar nada hasta que me anclo al presente, lo acepto, me rindo, pero rendirse para modificarlo, rendirse para entrar, ¿Ya? Y a rendirse ante este cerebro ¿ya? Y, y decirle al cerebro neocórtex que, deje, que se deje de especular tanta cosa y eh, busquemos entonces la posición correcta y la posición correcta es una humildad que abre el entendimiento. Aquí hay algo, una experiencia que yo no he conquistado. Aquí hay un aprendizaje que yo no he conquistado. Y el escenario es perfecto para que yo me entere. Y para que yo aprenda. ¿Ya? Entonces siento, sigo sintiendo el dolor. Y me sirve sentir el dolor. Pero lo trabajo en, eh, en la posición de que... Eh, Primero que somos colectivos, eso es súper importante. Somos colectivos que significa que este dolor lo tiene un porcentaje importante de la Tierra porque lo estamos haciendo masivamente, ¿ya? Y, eh, y voy a ser la experta en ese dolor y voy a ser la experta en la solución de ese dolor. Y es ahí cuando tenemos que eh, traspasar el ego que nos separa y hacer grupo, hacer grupo, ¿ya? Yo en uno de los talleres lo intenté hacer, intenté eh, hacer grupos de autoconocimiento en todos los que se parecían en las dolencias, y ¿saben qué? No hubo caso. Todos se querían quedar solos con su propio dolor. Fue hace años atrás, Uf, estaba, yo estaba, estaba haciendo yoga terapia, y, y, y los guías me dijeron, tranquila, el humano en un tiempo más va, va a poder hacer eso. Ya, porque nosotros tenemos las limitaciones en, de una forma tosca, por ejemplo. Ya, ¿Quién se junta a, a compartir un mismo dolor los que ya llegaron al abismo? Los alcohólicos anónimos, por ejemplo. Y, y sí, pues. Y entonces ahí no les queda otra cuando ya perdieron todo, toda esperanza. No les queda otra que ir a los alcohólicos anónimos, van arrastrando la chala y no quieren pero se empiezan a encontrar con los pares que tienen el mismo dolor y empiezan a ver que, que es súper posible sanarse en conjunto. Sanarse en conjunto. Entonces ahora tenemos diferentes dolores y diferentes síntomas y no nos atrevemos y es casi tabú. ¿no? no se puede hablar, no se puede contar mucho. Pero qué tal si nos juntáramos... Todos, los del colon irritable, los de la tiroides, los del enfermos cardíaco, los que tenemos TOC, los que tenemos fobia, las diferentes fobias, y, y, hacemos, y vemos, pesquisamos a través de la unión de todos los guías de esas personas. ¿Qué has descubierto tú? ¿Y, y tú qué has descubierto? Mmm, esto me calza con esto, mira, yo te puedo aportar con esto. Porque una situación de aprendizaje basal, es calidoscópica, que significa tiene varias miradas y todas convergen en un solo punto central. Entonces a veces necesito juntarme con los, con los que padecen lo mismo que yo para llegar a una buena pregunta para mi guía. Y eso es hermoso, hacerlo en colectivo. ¿ya? Aquí hay un chat de muchas personas de tribu háganlo, se los invito como ejercicio júntense los jaquecosos los que tienen dolor de espalda y conversen a ver si encuentran la buena pregunta los que tienen problemas con el dinero, los que tienen problemas con el sexo, los que tienen problemas emocionales los que no han conseguido pareja y que es el sueño de la vida ya. y ven qué pasa y van a llegar a una buena pregunta porque ahí se genera un espíritu guía nosotros trabajamos con el guía, con el doble cuántico y con espíritus guías que son maestros que compartimos, maestras que compartimos, arcángeles que compartimos, que son especialistas en si tenemos especialidades dimensionales, pero solo surgen, solo aparecen cuando hay un colectivo humano trabajándolo, ya o surgen más nítidos, ese sí surgen en la individualidad, pero si si no tengo mucha capacidad de autolectura, puedo ayudarme con un grupo. Es, es mucho más rápido, es mucho más eficiente. ¿Ya? Y ahí se los dejo a la tribu, a ver si se animan. Ya. Eh, todavía tengo tiempo para contestar preguntas. Siempre es una elección. Miren qué bonita esta pregunta. ¿Siempre es una elección eh, donde ponemos nuestra atención sobre los pensamientos elegidos? Sí. Es una elección, siempre. ¿Ya? Entonces, prim lo primero que tengo que hacer es honesta con todo lo que estoy pensando. Por ejemplo. Eh, a ver, vamos a, a los miedos, que es lo que nos pasa a todos. Eh, mi hija adolescente se va a ir de mochileo. ¿Ya? Se va. No, mi hija... Grande se va, ya, súper grande, <ríe> ya me asusté, ya, se va de mochileo con, con una amiga sola y, y, y se va. Entonces, pum, aparece, ya, todos los pensamientos. Lo más fácil es decir de más malo más bueno. Va en el avión, se le cae el avión, se mata, va, va en un bus y la viola el chofer, va no sé qué, y digo todo. Todo lo negativo, todo lo terrorífico, se caen por un barranco porque en Latinoamérica los caminos son malos y no sé qué, se queda sin plata, no sé se, queda, se la, la saltan. Todo eso, ¿ya? Lo digo, lo digo y mientras lo digo, digo descartado, 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 descartado. Es lo mismo como cuando ustedes barren el piso de su casa. ¿Han tenido la experiencia de barrer su propia mugre? Bueno, los que no empiezan a practicarlo porque si no están cagados con esto, ¿ya? Es Barro, barro, saco, limpio y desaparece de mi vista, de mi realidad. Lo, digo lo peor, descartado. Lo otro, hasta que voy limpiando. Es barrer, barrer, barrer. Pero tengo que barrer primero mis miedos. Porque si yo digo un pensamiento positivo donde quiero dirigir mi acción y no me hago cargo de todo lo otro, queda aquí el jinete del apocalipsis, como le llamo yo, el inconsciente, boicoteando esto y no tiene fuerza proyectiva. Tiene que tener fuerza proyectiva. Y para eso tengo que limpiar. ¿Ya? Control Z también puede. ¿Cómo dice la diferencia entre barrer y reprimir? Ah, la diferencia entre barrer y reprimir es que primero lo digo, lo, lo reconozco, lo estoy diciendo, lo digo, lo verbalizo. Se va a caer el bui, se va a matar mi hija. Descartado. Va a pasar esto no nada, ta, tata, descartado. ¿Ya? Entonces lo asumo. porque si lo reprimo ahí queda en el inconsciente y lo va a boicotear mi proyecto de proyección de futuro deseable, ¿ya? Eh, creo que está la. Sí. Así, así que si elegimos nuestros pensamientos siempre y cuando tengamos soberanía interior. ¿Qué significa? Que yo he recorrido todos mis territorios. Tengo todo ahí conquistado. Y hay algunas zonas que no, pero sé que esas tengo que entrar. Tengo que entrar. Así que tienen que hablar con ustedes mismos siempre. Hablen solo. Hablen con ustedes. Eh, aparece un. Una incomodidad emocional. y A ver, pasémosle el micrófono a esa emoción para ver qué algo quiere decir. Que estoy inquieta. ¿De qué estás inquieta, Cote? Es que mira, me, me pasé este rollo. Ah, es un rollo, ya. Ok, te voy a ayudar. A ver, dilo. Verbalízalo. Ta, 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 ta. Descartado. Listo, ya está. Ya. Ok. Después de cinco minutos, ah, es que tengo otra emoción. A ver, paséle el micrófono a esa emoción. Es que tengo como una, como una puntadita aquí. A ver, aquí ya. Y a ver, respira hondo. Pásenle el micrófono al corazón. ¿Qué está diciendo? Que tengo angustia porque no sé qué cosa. Ya no se me ocurre ya los ejemplos. Pero, ta, ok, esto no te lo puedo descartar porque esto hay que trabajarlo. Por ejemplo. ¿Ya? Y aquí detrás de esto tenemos una fuerza. Por ejemplo. Entonces hay que estar en permanente diálogo con nosotros. Ya. Esto eh, es una... Y le puedo poner y puedo poner a mi guía todo el rato. Mira guía, mira lo que estoy sintiendo. Mira, fíjate que fui a esta parte y volví con un pinchazo acá. ¿Qué será? ¿Qué será? Sí, a ver, no, bueno, ta, 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 no te escucho, no te entiendo, no, no, no logro entenderlo, no te estoy entendiendo. Guía, bueno, vamos al tarot, saca una carta, déjala ahí. Déjala ahí. Ya, ok. Hay tantas formas. O pesco un libro, ¿saben hacer politomancia? Es fantástico. Cualquier libro que tengan en la casa. Lo sacan, con los ojos, lo, lo, lo despiertan. Tres golpecitos, tres golpecitos, corazón, hacen la pregunta, ya guía. Te voy a hacer la pregunta, tú contéstame con una frase acá. Ta, 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 ta. La, lo abro, dedito, así sin ver, tac. Relájate en nosotros. Ah, ya, ese es el mensaje, sí. Relájate en nosotros, ok. ¿Cómo era que hoy se relajaba uno en los otros? En la parte posterior del cuerpo. Ok, me voy a atender, me voy a atender, me voy a, ah, me voy a desplumar, me estoy relajando. Y hago, y obedezco, y experimento. ¿Ya?
0: Pero no pierdan la comunicación. Así se abre un canal. No pierdan nunca la
1: comunicación. Todo habla. Todo está hablando todo el rato. Porque somos mente la mente es una vibración, y la vibración converge en materia, en algo real, acá 3D. Ya, esa es la gracia de estar en la 3D, que todo se plasma acá, muy nítido. Ya. Siguiente. ¿Qué pasa cuando volvemos a la fuente? Miren qué lindo es. Ah, no, me salté una. Ay, esta es muy buena, y es muy importante que la aclaremos. ¿Pueden estar encarnadas ambas llamas gemelas en una vida? O sea, ustedes y el guía quedaría la cagada cuántica, como se dice, ¿ya? Porque estarían tuertos, ciegos, ciegos totalmente en esta 3D. Es imprescindible la dimensión del guía en, fuera del espacio-tiempo. Nosotros no podríamos decir que somos una sociedad o una raza, un, una criatura en vías de ir a la conciencia si no tuviéramos el guía. ¿Ya? Entonces, si se encuentran con el guía, se acabó el equilibrio, o sea, se, se subliman, no se puede. Se mueven como el sol y la luna, así. ¿Ya? Siempre así. Y es así, ustedes están aquí, el guía está acá. Tac, tac. Es este pulso. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando volvemos a la fuente. ¿Pum? ¿Ya? Y aquí viene la pregunta de la fuente. Dice, ¿qué pasa cuando volvemos a la fuente? ¿Sostenemos a otros que están en lo mismo? Siempre estamos sosteniendo a otros. Nos debemos a otros y sostenemos a otros. Porque somos las células de un mismo cuerpo. En cualquier dimensión donde estemos o en cualquier parte del viaje, siempre estamos sosteniendo el todo y el todo nos sostiene a nosotros, ¿ya? Siempre. Todos colaboramos, seamos conscientes o no, tengamos trabajo y conciencia o no, yo puedo estar colaborando desde la ignorancia y estoy colaborando igual, no hay nadie que no participe. Estamos todo el rato, por ejemplo, células más despiertas, células menos despiertas, pero estamos colaborando. Sostenemos un cuerpo que se llama Tierra y que más grande se llama Sistema Solar y más grande se llama Vía Láctea más grande se llama Universo y más grande Multiverso y más grande así. ¿ya? Entonces, sí, uy, crujió el techo acá, pero heavy. ¿Ya? ¿Tengo que irme al ejercicio? Sí, tengo que irme al ejercicio, ya. Entonces. Vamos a dejar aquí, solo me quedó una, que bien me porté. Ay, pero quiero contestarla porque no, dos. Ya, me quedaron dos preguntitas, pero seguimos. Vamos a nuestro ejercicio para que pongamos en práctica tanta cháchara y no nos quedemos en el neocórtex aquí, sino que en el... lo que está en el neocórtex baje al cuerpo, ¿ya? Primera parte del ejercicio, vamos a ver cómo lo organizo para que hagan todo. Tomemos agua por mientras yo lo pienso, lo
0: ordenaba, porque se me puse algo a, al final. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a partir sentado, ¿ya?
1: No, vamos a partir acostado. Vamos a ser todo acostado, dice el día, ¿ya? Entonces para que no se queden dormidos, ahí los que se despertaron con sueño pongan el cuerpo semi-inclinado, significa que pongo harto cojín eh, en la espaldita, así como un, una especie de, de sillón de Freud, donde le dejo las vías respiratorias bien abiertas. ¿ya? Los que están en el trabajo y no pueden acostarse, háganlo lo más cómodo posible eh, apoyando la espalda en el soporte, pero se van a imaginar acostados van a llevar imaginativamente el cuerpo a la zona eh, horizontal para hacer este ejercicio y después lo hacen tal cual en el piso, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es eh, entrar en contacto con la parte posterior del cuerpo, así que voy a sentir pesada la cabeza, apoyando bien la nuca en el cojín ahí, desplomando el peso de la cabeza, que es la parte más pesada del cuerpo, Así que me dedico ahí unas respiraciones profundas a darle peso a la cabeza. Siento que la, en la parte frontal del cerebro, la frente, cierran los ojitos, se va derritiendo y va cayendo al fondo
0: del cráneo. Derrito los ojos y caen al fondo del cráneo. Voy entrando en, esa, en ese peso.
1: Doy toda la, la atención a mi eh, cabeza. Me estoy muriendo de calor. Entraron muchos guías que nos quieren acompañar. Yo estoy transpirando aquí. Si van a sentir frío, porque nos vamos a bajar las pulsaciones cardíacas, abríguense al tiro, ¿ya? Pónganse una mantita en los pies. Yo les doy el espacio ahí para que la vayan a buscar. Porque lo que queremos lograr es que se relaje todo el cuerpo. Y si hay frío, va a estar en contracción. Ya, vamos entonces. Estamos en la cabeza. Estamos soltando. Eh, Juanpi, no me pongas música, porfa. O no bueno, sé quién está en controles, pero necesito silencio. Ay, ahí me estaba preguntando Juanpi. Perdona, no te vi. Sin musiquita. Al final sí, ¿ya? Ya, vamos al tronco, vamos a soltar el tronco, vamos a sentir la musculatura de la espalda, el peso de los huesos y el hueso más pesado de toda mi espalda es el homóplato, así que voy a soltar hombros y homóplatos al piso. Y el otro hueso más pesado es el sacro, así que suelto el sacro y caderas al piso, homóplatos y sacro pesados al piso, dejando que caigan cada una de las vértebras, la musculatura entre las costillas
0: y voy soltando todo el peso de la espalda. Sacro, glúteos caen. Ahora dejo caer profundo, profundo los riñones. Y la suprarrenal, que son dos glandulitas que están arriba de los riñones, caen. Inhalo profundo. Y dejo caer los brazos. Brazo derecho al piso. El dorso de la mano derecha al piso. Brazo izquierdo. dorso de la mano izquierda al piso, inhalo profundo y dejo caer las piernas, pierna derecha, que caiga la pantorrilla derecha y el talón y el pie
1: se abre hacia el costado, hacia afuera, relajando las ingles y la parte interna de la pierna, cae y suelto la pierna izquierda,
0: cae pesada entonces la pantorrilla y el talón, el pie cae hacia el costado y relajo la parte interna de la pierna, Y así con ese cuerpo pesado al piso voy a imaginar
1: que algo me presiona desde la parte frontal suavemente y me hunde en el piso. Me imagino un peso suavecito sobre mi rostro que me hunde un poco hacia la parte posterior de mi cráneo. Un peso en el pecho suave y en el abdomen suave que me hunde hacia mi espalda. Un peso en el vientre, en el bajo vientre y en la pelvis que me hunde hacia la parte posterior del cuerpo. Un peso en la parte frontal de las piernas. Un peso suave en el cuádrice que me empuja hacia la parte posterior de mis muslos. Peso en el hueso de la rodilla hacia la corva. Un peso en la tibia hacia la pantorrilla, peso en los dedos de los pies hacia el talón, peso en la parte frontal de los brazos y palma hacia la parte posterior del brazo y hacia el
0: dorso de la mano y suelto. Voy entonces a comenzar a visualizar
1: cada célula de mi cuerpo, voy al centro de la célula, al núcleo celular, y de ahí desenrollo una hebra mágica dorada que se conecta con el centro de la tierra. Puedo partir por la cabeza, por todas las células de mi cabeza, finas hebras como raíces doradas,
0: que atraviesan toda la Tierra hasta llegar al centro terrestre. Y sigo con el cuello, como mis helios dorados, hacia el centro de la Tierra, y sigo con el pecho, células del corazón pulmón, Toda la fascia. Y sigo con los brazos, dorso de la mano,
1: hebras, raíces que emigran hacia el corazón
0: de la tierra y se conectan sutil y precisa. Y sigo con los órganos internos del diafragma hacia el hueso de
1: la pelvis. Todas mis vísceras, todas las células hepáticas del páncreas, el vaso, riñones, intestino, gónadas sexuales, finas hebras en contacto con la tierra,
0: viajando sin ninguna interrupción muy suave y sigo con las piernas, rodillas, pantorrillas, talones, dedos de los pies, empeine, arco, enraízo a la tierra y ahora tengo todo mi cuerpo conectado al centro terrestre Abro el cuerpo posterior y me entrego y respiro en un solo corazón entre el mío y el del centro del planeta. Me quedo entregándome
1: a esa posición cada vez más relajado el cuerpo
0: cada vez más abierta la energía en todos mis centros
1: me conecto ahora con la parte posterior perdón frontal de mi cuerpo perdón mi perrito está ladrando pero ustedes sigan ahí ya les pongo la música. Vamos al guía. El guía está en el centro del sol. Vamos a dejar que el guía descienda desde el sol, nuestro sol, hacia la parte frontal del cuerpo y se dirija al centro de la tierra a través de mi cuerpo, a través de mi cebra
0: a preguntarle a la Tierra qué requiere de nosotros como equipo
1: yo y mi doble cuántico. Entonces inhalo desde el sol y al exhalar conduzco mi guía hacia mi cuerpo enfrentándome, abrazándome y dirigiéndose al corazón de la Tierra a hacerle esta pregunta. Tierra Madre Tierra, ¿qué necesitas de nosotros? Sin contestarla, solo vamos a guiar esa pregunta al centro de la tierra. Y el Juanpi nos va a poner una música para
0: que visualicemos este viaje.
1: Y vamos a ir volviendo de a poco, lentamente. Tomamos conciencia del cuerpo en el espacio. Tomamos conciencia de qué estoy pensando y qué estoy sintiendo. vamos a ir entonces inhalando y exhalando suavemente para ir volviendo a la quilla y la hora. Muevo la cabeza de un lado hacia el otro y en el piso, si están sentados, muevo las manos, los pies. Vamos a estirar un poco el cuerpo y cuando ya hayan entrado se giran hacia el lado derecho y se vuelven a incorporar muy suavecito. Los que se quieren quedar ahí pueden, se quedan. Y tomamos agua. Bien. Quedó pendiente el ejercicio que yo quería. No dejaron que lo hiciera. le propusieron otro. Ya eso a veces pasa. Yo leí las preguntas el viernes y ahí se me ocurrió hacer un ejercicio con el guía. Ya que lo vamos a hacer la próxima sesión. Eh, porque quisieron entonces hacer este otro. Ya yo en mi cabeza creía que podía unir una cosa con la otra, pero ya este. Yo le pregunté, mientras ustedes estaban en ese trance, ¿eh? al guía de, de, de Pulso, porque Pulso tiene un guía, ¿eh? un espíritu guía, que por qué había decidido seguir en ese ejercicio y hacer ese, ese viaje, que yo no lo conocía, que me pareció genial. Y dice que es una buena propuesta para empezar a entender lo que es una buena pregunta. Que es ponerse al servicio. Y me pareció muy bonito de parte del guía de Pulso. Entonces baja, y no sé cómo les fue a ustedes, pero a mí fue fantástico porque vi a mi guía bajando una escalera del sol, así todo volando, y entró por el chakra corona, así que se puede hacer también sentado. Y bajó por los micelios que tenía yo puesto en la base del cuerpo hacia el corazón de la tierra a hacer la pregunta, ¿ya? ¿Cuál bueno, era la pregunta que hicieron? ¿Qué, ¿Qué necesita la tierra de nosotros? De nosotros se refería al team cote y guía, ya ustedes, el alma que portan ustedes como team del guía y ustedes. Entonces está buena, está bueno el ejercicio por, y muy bonito si se hace con el cuerpo acostado, porque entran todas las células del cuerpo. El guía se les debe haber posado acá al frente y traspasa y baja. Por, es bonita también la experiencia. Le dije a mi guía que después lo hacíamos acostado, que está muy bonito. Eh, pero ahora no nos quedó otra que hacer por el tubo central. ¿ya? Eh, y bajan a la tierra, a la madre tierra, el corazón latiente ahí, y le preguntan, mamá o madre, no sé cómo le dicen a la tierra, yo le digo mamá, eh, ¿qué necesitas de nosotros? ¿Viste? De este team. Eh, así se les va a ir aclarando el propósito, porque muchos de ustedes están cambiando su forma de caminar la Tierra. Muchos. Tienen un cambio potente que a veces asusta porque uno no sabe para dónde ir, para dónde va la micro, ¿viste? Y es una buena pregunta, un buen ejercicio. Así que a los que les hizo sentido, aquí el guía de pulso sugiere, si les hizo sentido hacer esta pregunta, todas las noches hacen el mismo ejercicio. Se relajan, se anclan a la tierra, llaman al guía desde el sol y ya guía anda a preguntar a la tierra qué necesita de nosotros. Puede ser una pregunta que englobe muchos malestares de estar acá desanclado en la tierra. Muchos. Así que es una pregunta macro, existencial. Son buenas preguntas las existenciales. Envuelven muchas, muchas dolencias y muchos dolores del humano. ¿Ya? anoten en el cuadernito lo que vivieron y día tras día hacen lo mismo se acuestan en la noche bajan al guía lo mandan a la tierra y se quedan ahí en ese espacio para dormir si quieren suman el ejercicio de los pijamitas después de hacer la meditación con el guía después siempre al último al final los pijamas ¿ya? Y, eh, y vamos compartiendo cómo nos va Ah, bueno, me gustó. Así que yo se los agradezco también que hayan hecho esa pregunta. porque qué nos llevo para otro lado? Y uno aprende también como canal. Bueno, mis queridos, les mando un besito enorme. Abracitos. Nos vemos en el próximo entrenamiento. Y que tengan una excelente semana.